0: Existen diferentes categorías para este tipo de cosas. Diferentes fases.
1: Primera fase.
0: Es cuando has observado un ovni.
1: Una luz en el cielo. Segunda, segunda fase. fase.
0: es cuando encuentras pruebas de ello.
1: Aterrizaje.
0: Radiación, círculos en las cosechas.
1: Tercera fase.
0: La tercera. Visión de los tripulantes. Es cuando estableces contacto.
1: Cuarta fase
0: Pero la cuarta fase No hay nada más aterrador Es cuando Es cuando eres abducido
1: ¿Qué ocurrirá el próximo 9 de junio?
0: Creo que todo forma parte de lo
1: mismo ¿Quieres saberlo? Únete a nosotros en una madrugada inolvidable Alerta OVNI, Alerta, OVNI 2012. 2012 Todo está
0: relacionado
1: Milenio 3 Cadena SER
2: Premio 3. En la cadena ser, con
1: Iker Jiménez.
3: Buenas noches amigos, Milenio 3 cumple 10 años y aquí seguimos, una década después contando el misterio, lo insólito, intentando, procurando aprender, procurando informar de lo que casi nadie nos cuenta y creemos que ejerciendo nuestra misión. Es curioso, pero hemos pensado que a una semana de la alerta OVNI 2012, lo lógico, lo recomendable, lo honesto, era dar un paso al frente y contar esos casos que habitualmente siguen bajo el secreto, el secreto personal, el público profesional o... en fin, esa discreción que hace que hablemos de los casos que les ocurran a los demás, a los testimonios, a los testigos pero que con cierta sensación de recelo guardemos en lo más profundo, en la memoria quizá, lo que nos ocurrió a nosotros mismos. Y lo que nos ocurrió a nosotros mismos puede ser, y muchas veces es clave, es el impulso, es la sensación de que la búsqueda tan angosta y tan extraña puede merecer la pena. Resulta que a siete días de la alerta ovni, que es en el fondo, el anhelo global de hacer algo distinto y algo hermoso y algo positivo, hemos decidido contar, a pecho descubierto y sin red, nuestras vivencias, nuestros casos personales. Se han unido un buen puñado de corresponsales y amigos. Lo lógico, y repito lo honesto, es empezar con uno mismo en este décimo aniversario. Parece mentira. Hace diez años, y no es casualidad, sabemos que no existe, comenzábamos en estos mismos micrófonos hablando de ovnis y pilotos y profesionales del aire español intervenía Iñaki Gabilondo y había diferentes profesionales que nos contaban sus observaciones en su voz a veces ya quebrada por el tiempo la emoción la sensación de que habían estado ante algo distinto algo que les había proporcionado otra forma de ver las cosas muchas veces incluso los pilotos más avezados, militares, civiles no volvían a ser los mismos y a los investigadores la gran pregunta es a nosotros, a los que seguimos errantes estas luces, ¿qué nos pasa? ¿qué nos ha pasado? ¿cómo hemos interpretado el fenómeno? ¿nos ha cambiado la vida? parece que sí, parece que es muy importante y en esta noche vamos a tener la oportunidad creo que impagable de no solo escuchar a buenos colegas que llevan toda la vida detrás de esto sin saber bien por qué están detrás de esto sino que vamos a poder lanzar al aire documentos tan emocionantes, tan profundamente humanos, como los que nos trae Javier Sierra. Aunque eso será luego, más tarde, pero merece la pena, más que nunca. Yo solo puedo decir que un día de septiembre de 1997, regresando de las montañas de Gravandal, y en un vehículo, un SEA Toledo Blanco que conducía Fernando Bustamante, en la parte delantera como copiloto, Santiago Camacho, conocido de todos vosotros, y en las plazas traseras, Lorenzo Fernández, otro investigador y un servidor. En cierto momento, en cierto instante concreto de aquella noche, observamos, en el lado izquierdo de la carretera, lo que parecía ser un potente foco, una luminaria. Anduvo el coche unos metros, la distancia serían unos 300 o 400 hasta aquel objeto, y nos dimos cuenta en un instante de que aquello parecía ser un uso, una forma de puro, una forma alargada. A mí me recuerdo de inmediato, desde mi posición, a la típica píldora de vitaminas, a la típica pastilla de medicamento. Estaba colocada perfectamente, quizá tocando el suelo, o flotando sobre él a corta distancia, en un lugar donde no había carretera, donde no había tendido eléctrico, ...donde no había caminos, donde no había nada... ...una especie de ladera... ...en la zona más abrupta del corazón de Cantabria... ...recuerdo como si fuese hoy la reacción... ...instintiva, muy personal... ...tanto Lorenzo como yo... ...en aquel momento jóvenes reporteros de la revista Enigma, ...salimos cada uno por un lado... ...y corrimos, como alma que lleva el diablo... ...en busca... ...de aquella luminaria que aún seguía allí... ...creo que durante unos segundos... ...el compañero y yo avanzamos por una especie de... ...de matojos, de, de altura... ...que llegaban a nuestro pecho... ...y recuerdo ahora mismo... ...el rozar... ...de esos vegetales... ...sobre nuestro cuerpo... ...el sonido incluso... ...de cómo nos abríamos paso... ...en esa especie de espesura... ...al fondo... ...aquella cosa... ...aquella cosa que iluminaba... ...con una potencia... ...de color rojizo... ...aquella cosa que todavía seguía allí... ...habíamos salido los dos tan rápido... ...que tanto Santiago Camacho... ...como Fernando Bustamante... ...agarrado al volante firmemente... ...se quedaron presenciando... ...desde el vehículo... Y os aseguro amigos que en aquel instante, en aquel instante preciso aquello se apagó y se apagó como me han contado decenas de testigos, casi casi como algo que se disuelve como la pantalla de un televisor antiguo cuando se marcha parece que a otro mundo. Así de esa forma desapareció algo que parecía rotundo, simplemente ya no estaba. Y en aquel instante, y tengo que decirlo, repito con la palabra honestidad con la que hemos empezado, sentí un, un enorme miedo. Y no lo entendí, porque desde niño perseguía un instante como ese. Pero aquello, su presencia, se había esfumado ante nosotros. No había tanta distancia y ya no había nada. Y yo tengo que decirlo, no nos atrevimos a avanzar más. En ese instante había dos preocupaciones: una, el objeto una, importante porque podía estar tripulado como han contado tantos testigos tantos casos, tantas caras de terror y eran unos cuantos centrones de entrevistas en la faltriquera en aquel momento, en el 97 repasaron mi mente como si fuese una película antigua y por qué no iba a sentir yo ese mismo miedo pero al mismo tiempo decía ¿por qué los ovnis tienen que dar miedo? ¿hay algo negativo en ellos? no lo creo, sinceramente allí sufrí todo tipo de impresiones la segunda preocupación era que las cámaras el equipo de cámaras había quedado en la parte trasera del coche y temía como profesional contar esta historia y no tener la prueba gráfica en aquellas dudas quieto en mitad del matojo a poca distancia de aquel fenómeno yo sentí un miedo tengo que confesarlo y no me gusta confesarlo como pocas veces en mi vida nunca he sentido el latido de algo parecido era algo diferente no sabía describirlo es lo inefable, no llegan las palabras. Pero sé reencontrarme y reconectar con eso. Ha pasado mucho tiempo, 15 años, 15 largos años. En aquel instante, en las laderas de Gravandal, Milenio 3, y hablaros por la radio de todo esto era simplemente un sueño. Yo sabía que era importante, yo sabía que era una prueba, un momento. Ahora lo interpreto de forma distinta. Ahora quizá, lamento, no haberme acercado mucho más. Son recuerdos, historias que vienen a la mente y muchos compañeros las van a compartir y con documentos de verdad creo que muy interesantes, sonidos inolvidables, repito. Abrimos líneas de contacto de inmediato porque hoy es además clave daros pautas, pasos, mezclar la emotividad, el recuerdo, la nostalgia, las sensaciones, lo profundo de todo esto con todo lo que ya estamos programando para Valladolid, cúpula del milenio, Próximo día, 9 de junio, día que creo que puede ser clave para muchas cosas. Carlos, compañero, buenas noches.
4: Buenas noches, Iker, ¿qué tal?
3: Eh, pues bueno, recordando, recordando tantas cosas, atentos por favor amigos a lo que viene ahora. Lo que yo he contado es una pura anécdota, lo de Javier Sierra sí que os voy a dejar sin palabras. Abrimos líneas de contacto rápidamente e informamos de todo lo que está ocurriendo, Carlos, porque hoy además vamos a dar los resultados de esa encuesta que llevamos elaborando varias semanas, casi un mes, para saber justo antes de la noche del 9 de junio, Alerta 2012, cómo está el patio a este nivel en España ahora mismo.
4: Desde luego que sí, pueden seguir participando todos los oyentes en la página web ikerjimenez.com esas dos encuestas que ya llevamos varias semanas abriendo y por supuesto las vías de contacto ya están abiertas, milenio número Cadenaser.com, nuestro correo electrónico, las frases de los oyentes en cadenaser.com y también las redes sociales, La Nave del Misterio en Facebook, en Twitter y en Google+. plus Y nada, pues eh, a partir de ahora, por supuesto, ya nos pueden escribir todas las cosas que quieran nuestros oyentes.
3: Además, gracias, sinceramente gracias, porque hemos recibido ya muchos mensajes, pues... Dándonos la enhorabuena por esos diez años, diez años juntos, diez años de emisión ininterrumpida. No ha habido un domingo sin Milenio 3, un domingo voy a decir, un sábado, un viernes, un domingo en su época. Eh, no ha habido un fin de semana sin Milenio 3 durante una década en la cadena SER. Yo quiero agradecerlo a esta casa y sobre todo... Quiero agradeceroslo personalmente a todos vosotros. Sin vosotros nada de esto es posible. Sois vosotros, y no nosotros, los que nos habéis puesto ahí. Con esta enorme responsabilidad, porque uno la siente como una mochila, aunque se emociona al mismo tiempo, ante un evento como el de 9J que está a punto de llegar. Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Imagino que también llegan recuerdos, llegan instantes, llegan eh, viñetas del pasado que conforman el misterio más hondo del investigador OVNI. ¿Por qué demonios dedica su vida uno a perseguir algo tan a contracorriente, algo tan mal visto? ¿De dónde surge esa especie de vocación diferente a las demás? En ocasiones, el encuentro con lo que parece un OVNI, con lo que creemos que es un OVNI, con lo que sentimos que es un OVNI, lo que representa... Es marcante, es, es tremendo, da impulso de energía, da gasolina. Es mucho más clave en nuestra vida de lo que pensamos.
5: La clave hay que buscarla probablemente en la infancia. En la infancia de cada uno de nosotros, en esa época de la vida en la que todo nos parece maravilloso, nuevo, fresco. Y cuando nos atrevemos a salir a la calle en una noche como esta y no preocuparnos por lo que está aquí abajo, sino levantar la mirada ...ver las estrellas, algo tan simple, un ejercicio tan sencillo como ese... ...pero a la vez darse cuenta de la enorme vastedad que hay ahí arriba... ...y lo infinitamente pequeños que somos.
3: Javier, eh, yo creo que vamos a ir sin descanso. Eh, estoy seguro que el día 9J... Eh, ...va a ser un aluvión de información. Eh, quiero que nos cuentes tu caso... ...en cinco documentos sonoros que a mí, al escucharlos previamente... Me han puesto los pelos de punta y casi me han hecho de verdad huidecer los ojos por todo lo que significa eso y sé que muchos amigos se van a sentir identificados. ¿Por qué? porque siempre habláis vosotros, los testigos, las personas normales y corrientes, pero es hora de que nosotros, como decía antes, demos ese paso y digamos, también, qué demonios, basta ya de distancia, basta ya de frialdad, también hemos visto eso que es el fenómeno ovni, también estamos asombrados como vosotros. Quiero saludar de inmediato también, antes de que Egeber cuente el caso, al maestro Enrique de Vicente, que tenía que estar esta noche, nada es casualidad, porque quiero que también nos dé eh, su opinión, su su opinión siempre tan precisa, tan profunda en ocasiones, pero que lleva un mensaje que creo que va a ser bandera importante en este 2012 9J en esta alerta omnipróxima. Maestro Enrique, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. ¿Puedes decirme antes de escuchar los documentos que nos va a poner Javier rápidamente? Y te pido algo muy difícil. ...luego iremos desarrollando a lo largo del programa... ...sensaciones, emociones... qué hay detrás de todo esto... ...si algo lo une todo... Eh, ...si estamos siendo víctimas... ...o beneficiados por una especie de juego... ...pero me puedes... ...para que todo el mundo casi sienta el latido de todo esto... ...me puedes decir para ti... ...por qué es importante, Enrique... ...lo que va a pasar en siete días... Eh, ...con la alerta OVNI...
6: ...por muchos motivos... ...pero mira, eh, no hace falta más que... ...escuchar lo que dicen las noticias... ...ver lo que hay a nuestro alrededor la depresión en la que vivimos, el estado de zombificación en el que vivimos, para comprender que esta puede ser una alerta de despertar. Es decir, es como uh, pedirle a la gente no miréis a la crisis, no os hundáis en el miedo, mirad al cielo. El cielo siempre ha sido, a lo largo de todos los tiempos, un motivo de esperanza. Eh, yo creo que es muy importante esta alerta ovni porque para muchísima gente eh, va a suponer una tremenda ilusión va a ser la gran noche que va a quedar para muchos impresionada en la retina de su alma como si fuera el mejor fin de año o la mejor noche de reyes yo creo que para vivir esta noche con una esperanza con una ilusión hay que conectarse con nuestra alma de niños porque solo desde ese espíritu ...limpio y abierto de los niños... ...se puede realmente... ...ver el cielo... solo desde ahí.
3: Primera andanada... ...primeros titulares... ...que van directamente al epicentro de... ...la conciencia colectiva... ...de Enrique de Vicente... ...yo creo que es importante combinar hoy la casuística... ...la emoción, lo que nos ha ocurrido... ...lo que nos parece... ...nuestra incertidumbre, nuestra fascinación con estos mensajes, que creo que también eh, representan algo muy importante, algo que se está moviendo, algo que nos lleva en ocasiones, como desde que conectamos con este misterio y no sabemos bien hacia dónde. Podéis intervenir en cualquier momento, por supuesto, amigos, que estéis tanto en las redes sociales eh, como a través de las vías convencionales, y nos marchamos con la música de Noel Calero. Le pido uno de esos fondos maravillosos a Noel de Jean Michel Yard para que se funda casi con las palabras de Javier. Javier, queremos... Como decía, ir al impacto, que nos cuentes qué son estos sonidos que has recuperado y te lo agradezco de tu archivo, porque son todo esto del encuentro y el encontrarse con el misterio por parte de un investigador, de varios investigadores, pero además grabado con toda la emoción, con toda la fuerza de la voz humana.
5: Pues sí que cuando he abierto mi archivo y he retrocedido en el tiempo 25 años, porque lo que quiero contaros esta noche sucedió hace 25 años, hace 5 lustros, eh, me he preguntado, y llevo todo el día con ello en la cabeza, ¿por qué no he escrito nada sobre esto? En todos estos años, y mira que han sido páginas y páginas las que he redactado sobre el tema OVNI, ¿por qué a fecha de hoy todavía no he escrito una palabra contando pormenorizadamente lo que sucedió ...aquella noche de verano de hace 25 años. Y la clave yo creo que está en la enorme carga emotiva... ...que todavía subyace detrás de aquella experiencia. Yo tenía Iker en aquella época eh, 15 años. Todavía no había cumplido los 16. Faltaban dos semanas, poco más para mi cumpleaños. Era la noche del 23 al 24 de julio de 1987... ...aquella semana, aquella semana de julio... Eh, ...la había pasado en la ciudad condal, en Barcelona... Eh, ...entrevistándome con los que entonces eran probablemente... ...los líderes de opinión y de información... Eh, ...relacionada con el fenómeno ovni... ...y con los misterios en general... Eh, ...recuerdo haber visitado a Antonio Rivera... ...al patriarca de la ufología... ...en su casa de San Feliu de Codines... Eh, ...haberme encontrado con otros investigadores... ...haber visto los archivos de viejas revistas... ...que quería conocer en primera persona... ...en todos esos lugares... Eh, un chico de 15 años, maravillado por el misterio, como muchos de los que nos escuchan ahora, eh, se limitaba a hacer unas cuantas fotografías con una cámara, eh, no eran como las de ahora, es decir, que tenías que cuidar muy bien el número de fotos que hacías porque el presupuesto era muy limitado, y eh, también a grabar. Llevaba una grabadora conmigo, una pequeña grabadora, que utilizaba en todo momento para que todo quedase registrado. Esas cintas, Iker... Son las que he desempolvado estos días y de donde salen los documentos que escucharemos.
3: Por favor, Javier, podemos ir casi como si fuese un pie de foto, pero un pie de sonido en este caso. Uh -huh. Sois tres individuos en un sí. coche, no me equivoco, ascendiendo hacia un lugar.
5: Exactamente. Aquella noche, eh, Manuel Carballal, un uh, jovencísimo periodista, bueno, que estaba empezando también en estas cuestiones, eh, Luis José Grifol... un perito mercantil, y yo eh, decidimos subir a la montaña de Montserrat. Griffol llevaba ya años subiendo a la montaña de Montserrat, creyendo ver luces extrañas que le daban mensajes o creía que transmitían alguna clase de información. Él hablaba en voz alta y cada vez que aparecía una de estas luces en el firmamento, ...creía que estaban de alguna manera subrayando sus palabras... ...o confirmando sus palabras... ...y en esa noche... ...a bordo de un matras inca... ...un viejo deportivo... ...empezamos el ascenso... ...íbamos parando... ...cada poco tiempo... ...y en un momento dado nos apeamos del coche... ...nos quedamos bajo la bóveda celeste... ...maravillados por el espectáculo que se nos ofrecía... ...y comencé a pulsar el botón del rec... ...de la grabación de la grabadora... Y esto es uno de esos momentos de impresión, cuando ya llevábamos unos 40 o 45 minutos en la montaña, y cuando empezaron a moverse estrellas sobre nuestra cabeza.
7: Y que hayan estado cubriendo otro cuadrante del cielo que no sea por donde se han manifestado. ¡Mira, ahí arriba. ¿Lo habéis visto ahora? ¿Lo has visto tú? No. Aquí justo encima. Se acaba de ver aquí encima. Ya. Bueno. No, no dejéis aquí desde luego es muy peligroso el no mirar al cielo ¿eh? es no, no estamos mirando al cielo bien, pues, en otros bien. Cielo. pues ahora ahora los tenemos aquí encima ¿eh? o sea os lo digo está, estáis grabándolo habrá gente que lo irá con la radio esto los tenemos aquí justo encima se acaba de extinguir la luz de un ovni que ha sido breve pero ha sido bastante más lenta
3: de la, anterior. De la que hemos visto antes ¿eh? sí. Javier, primer susto de la sí. noche, primer impacto. Estáis los tres mirando al cielo en un lugar que es emblemático en esta historia tan extraña de, de los supuestos contactos previacito a avistamientos de Luis José Grifol, Pero esos sustos grabados con la fuerza que tiene, con esa especie de... Bueno, estoy seguro que parte de la audiencia da un brinco, ¿no? Estábamos casi viendo el objeto en tiempo real, retrocediendo en las manillas del reloj. Pero esos sustos fueron continuando, incrementándose increyendo a lo largo muchos, de
5: la noche fueron muchos, es que aquella noche como te decía, las estrellas empezaron a moverse al principio, ni Manuel ni yo las, las veíamos los primeros momentos eran tan fugaces que aquellas lágrimas que se desplazaban en el cielo, aquella especie de meteoritos porque es lo que parecía desde tierra, pues se desvanecían en medio de la noche antes de que nosotros pudiéramos girar siquiera la cabeza ¿no? eh, nos dirigíamos hacia la pared de los diablos que es eh, un farallón de roca, una caída de casi 200 metros en vertical en la vertiente norte de la montaña de Montserrat frente a esa pared de los diablos hay una esplanada grande en una curva eh, donde, eh, en fin aparcamos con el Matrasinca. y continuamos charlando, se veían al fondo, en el horizonte, las luces de algún pueblo de alrededor, en el fondo, fondo fondo, fondo, casi el, el perfil del Mediterráneo y de la ciudad de Barcelona eh, la noche era muy despejada muy clara, cálida se estaba bien allá afuera y en un momento determinado eh, Grifol que nos está contando sus experiencias él sube a la montaña de Montserrat desde 1977 ininterrumpidamente para ver esas luces nos estaba contando su experiencia y nos cuenta cómo le impactó eh, la película Encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg, donde en una de las escenas cumbres de en fin, de esa joya del séptimo arte, antes del contacto con los extraterrestres, también parece que se mueven las estrellas en el cielo. Seguro que muchos recuerdan esa, esa escena clásica. Bueno, pues hablando de esa película eh, Grifold nos cuenta esto.
7: Cuando yo estuve dando una serie de razones tales como que si de, de esa película, por ejemplo, los trazos tan largos censos en formación de a tres sobre la montaña del diablo de Wyoming que de otra parte es en nombre análogo a esta que tenemos aquí delante que esto se llama la pared de los diablos pues que eso es tan análogo a lo de la película citada pues es de su y además que fue confirmado aquí de una forma tremenda porque se vio el 14 de julio de hace dos años, como un neón gigantesco de 5 cinco... kilómetros. Ahora, ahora sí, ahora, ¿eh? ahora, está quedando grabado. Y además, en coincidencia con lo que estoy, ¿lo has
8: visto tú? Me ha parecido, a ahora, la... ¿sí? ahora sí, ahora ha sido cambiando que ya no se cuál es. Y además, largo, ha recorrido dos...
7: sí. un palmo y pico. Sí, pues miremos todos sí. al mismo punto, porque es allí, de la allí. Sí, Exacto,
3: debajo de la Vía Láctea. Estamos viviendo, Javier, prácticamente en tiempo real, esto es increíble, la secuencia de hechos. Los jovencísimos investigadores, Javier Sierra y Manuel Carballal, Luis José Grifol, eh, señalando cosas que empiezan a producirse una tras otra y tenemos los sonidos, me parece increíble. Hay un momento en que algo se destaca, una especie de núcleo es la palabra, ¿no?
5: Sí, sí, hay un momento en el que, eh, bueno, se crea una cierta tensión porque... Eh, yo recuerdo que Manuel Carballal no había tampoco visto esto, este segundo trazo tan, tan importante y eh, había una cierta actitud escéptica por su parte. Nosotros subíamos, de hecho, los dos bastante escépticos a la montaña. Habíamos pasado por todos los teóricos del fenómeno ovni de Cataluña y todos nos eh, despachaban un poco eh, con, con, bueno, con cierto desdén lo que estaba sucediendo. Decían que estaba sucediendo en Montserrat, nadie le daba una, ningún interés. Y nosotros íbamos contagiados de ese escepticismo, pero poco a poco, al ver esas lágrimas que empezaban a moverse en el firmamento ese escepticismo fue, desde luego, cayendo y es verdad lo que dices en un momento determinado, Griffol está muy emocionado eh, se le nota ya como pletórico, él sabe que algo está ocurriendo efectivamente, nosotros lo veíamos todavía con, con cierta sorpresa, vemos relámpagos a nuestro alrededor muy extraños en el horizonte, eh, me parece estar viéndolos, eh, no había nubes, no había truenos, no había nada, pero veíamos esos fogonazos eh, a nuestro alrededor, el aire parecía que estaba cargado eléctricamente, y de repente, bueno, él nos, nos describe su estado de ánimo y la situación en estos términos.
7: Es decir, a mí me parece muy... Seguimos viendo luces, luz, pero, pero constante, ¿verdad? ¿Que es brillante. Es brillante sí. y desde un foco, desde un, desde un núcleo, ¿verdad? Uh -huh. Y yo recomiendo que no perdamos la atención ni de la franja esta que tenemos aquí arriba, ni de donde procede la luz esa, que es un poco como reostática, ¿eh? ¿Es así? y que además des... incide, ahora mismo, es, sí,
8: sí, de... de, de en sí, un relámpago, pero
7: que, que procede de un núcleo. Y no es. Si sí, no se dispersa al tuntún como suelen ser las de los relámpagos dentro de las nubes, ¿verdad? Hay constancia Hay constancia, sí. Bien, pues sigamos tranquilos. A mí la tranquilidad también me la da. Que estéis vosotros aquí. Cuando uno está solo, pues impresiona más.
5: El ambiente se estaba cargando y que como te puedes imaginar, eh, nosotros estábamos contagiados un poco de esa, de esa expectación, seguíamos charlando, eh, era noche, noche, no había luna, eh, las eh, estrellas brillaban mucho sobre nuestra cabeza, teníamos, eh, en fin, toda la, toda la madrugada por delante si, si pretendíamos estar allí de observación. Y en un momento determinado, claro, eh, recordamos, eh, como buenos aficionados que éramos al tema de los ovnis, eh, las primeras alertas ovni, las salidas, digamos, arropadas por la radio de Antonio José Alés y de tantos otros, eh, en esas vigilias de vigilancia del cielo. Y, bueno, hablamos, hablamos de este asunto, de las alertas ovni precisamente, y esto es lo que pasó cuando, cuando hablábamos de ello.
7: Las alertas ovni son provechosas. Pues pienso que sí, en la medida en que se tratan de hacer una forma honesta y que sirven pues para iniciar a personas en la observación del cielo y para constatar lo que se ha dado en, en verse por quienes actúan, como allá, ahora se ha visto, ¿eh? por quienes actúan, aquí a nuestra derecha se ha visto, Esto, estas señales.
8: Uh -huh. Y siguen siendo los, los relámpagos
7: los que nos sorprenden también, sí. sin truenos, por cierto. Y sin nube alguna.
3: y todo se precipita hacia un momento absolutamente mágico. Parece que algo está a punto de ocurrir, parece que esos tres testigos están en el abismo, justo en el límite de contemplar algo que cambiará sus vidas. Y ese documento está grabado, Javier.
5: Sí, está grabado. La, la grabadora desde luego no dejó de rodar en ninguno de los minutos que estuvimos allá arriba, pero la sensación que yo iba teniendo en en ese momento, cuando ya llevábamos, en fin, bastante tiempo en la montaña, era de absoluta soledad, no, no pasaban coches por la carretera, eh, era ya el, la medianoche, acababa de pasar la medianoche, estábamos ya en el 24 de julio de 1987 y de verdad la sensación que, que tenía cada vez mayor era la de aislamiento, la de soledad y pasados tres minutos de la medianoche eh, sí que puedo decirte que vi algo que cambió mi vida.
3: Vamos a hacer algo, Javier. Uh -huh. Como sabes que es agrava y además es una cosa que se te ocurrió a ti, que son las noticias en la cadena SER y sabes que eso es, vamos, inexcusable. Vamos a casi a respirar hondo. Vamos a ir planificando cosas de la alerta OVNI, vamos a ir sabiendo lo que ha pasado en el mundo, todos, sinceramente, con el corazón en un puño, porque qué vivió Javier Sierra. ¿Qué se grabó? ¿Cómo serán las voces? ¿Por qué ha sido tan importante? Es importante también en la vida de otros investigadores ovni, los ovnis o la inteligencia que hay detrás nos dan de vez en cuando señales para seguir divulgando, esforzándonos en fin, al regreso, después del boletín de las noticias del misterio obligado, como siempre aquí en la cadena cadenasera, que todos tengáis la información al minuto Javier nos va a contar qué pasó, Enrique también, su propio caso, por supuesto su perspectiva, pero sobre todo vais a poder vivirlo, vais a poder escucharlo ahora, noticias en la SER
7: Cadena Ser, Noticias del Misterio.
0: Esta semana, Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la luna, ha concedido, después de muchos años, una entrevista a una televisión australiana donde asegura que el alunizaje no era seguro.
6: I
9: Debo decir que pensaba que teníamos un 99% de posibilidades de regresar a salvo a la Tierra, pero solo un 50% de posibilidades de hacer un alunizaje exitoso en el primer intento. Había muchas cosas desconocidas sobre ello y que no habían sido demostradas todavía.
0: Mastron ha dicho que todo lo que se conocía sobre la Luna en el año 1969 no había sido demostrado. <risa>
9: El calor de la superficie lunar podía afectar a nuestro sistema... ...por lo que teníamos que tener cuidado. Podíamos tener problemas térmicos que si empeoraban... ...no obligaban a tener que despegar inmediatamente y salir de allí... ...pero todo funcionó de forma correcta. Esto preocupaba, pero como todo parecía ir satisfactoriamente... ...decidimos permanecer en la superficie más tiempo.
0: El astronauta estadounidense ha señalado que se toma broma... ...a quien dice que no estuvo en la luna.
9: A la gente le encantan las teorías conspiranoicas, son muy atractivas, pero nunca me han preocupado porque sé que algún día alguien volará de nuevo y recogerá la cámara que yo dejé
0: años en el yacimiento arqueológico de San Miquel de Ollerdola se hallaron en una misma tumba dos esqueletos infantiles con sus extremidades entrelazadas. Ahora especialistas en antropología forense de la Universidad Autónoma de Barcelona han podido confirmar que estos restos pertenecieron a dos hermanas gemelas recién nacidas y que datan de mediados del siglo IV a principios del siglo II antes de Cristo. Eulalia Subirá investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona y coautora del estudio nos habla de él. El eso que demostraba que se trataba de gemelos ha sido un estudio clásico a ciegas de los individuos hallados en la habitación, que eran nueve, y al contrastar estos dos nos dio la misma información. Dos niñas de 38 o 40 semanas de gestación que demostraban que se trataba de gemela. El ritual de enterramiento propio del periodo ibérico es la incineración. Los niños, sin embargo, los enterraban en el pavimento de las casas. Y aquí es de destacar que lo hicieran en una zona de taller, en concreto, donde se teñían las pieles. Según los expertos, pudieron morir en el parto o a consecuencia de un embarazo difícil. Nos vamos hasta Corea... ...donde se ha descubierto un niño momificado... ...con los órganos bastante preservados... ...por lo que se ha podido llevar a cabo un análisis genético... ...descubriendo que el genoma completo de hepatitis B... ...es el más antiguo del mundo... ...los investigadores tratarán ahora... ...con los análisis adicionales... ...estudiar la evolución de la hepatitis B crónica... ...y ayudar a entender la propagación del virus... ...posiblemente desde África a Asia Oriental... ...el doctor Justo Hernández... ...experto en virología y profesor de la Universidad de La Laguna nos habla del descubrimiento.
7: La primera epidemia de hepatitis B data de 1885 y esta momia eh, coreana de un niño eh, pues es del siglo XVI. Es decir, que ya se ve que la hepatitis B, esos virus, ya era, eran muy antiguos. Además, incluso analizando esas proteínas, eh, se ha visto según... Dice Mark Spiegelman, de la Universidad Hebrea de, de Jerusalén, que es el que ha hecho la, estas investigaciones, pues que puede ser de hace 10.000 años.
0: Ahora miramos al cielo, porque un grupo de investigadores de la NASA ha anunciado que la Vía Láctea y Andrómeda chocarán. Pero que no se asuste nadie, porque el acontecimiento tendrá lugar dentro de 4.000 millones de años. Entonces cambiará para siempre el aspecto del cielo, la historia de nuestro Sol y su sistema de planetas. José Manuel Nieves, director del Área de Ciencia del periódico ABC, nos explica qué ocurrirá.
10: Hay unos entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas en nuestra galaxia, en la Vía Láctea. Y cerca de un billón de estrellas en Andrómeda. Pero las distancias entre las estrellas harán que se entrecrucen. Eh, algunas tocarán, pero van a ser las menos. Lo que sí va a suceder es que todas la gran mayoría de las estrellas, tanto de una como de otra, van a recibir patadas gravitatorias que las lleven a otras órbitas y a otros lugares completamente diferentes. Cuando todo esto termine, unos 2.000 millones de años después de haber empezado, es decir, dentro de 6.000 millones de años, eh, habrá una nueva galaxia que será fruto de la fusión de estas dos.
0: La semana que viene nos vemos en Valladolid, en la Alerta OVNI 2012.
1: Diez años después de la tragedia del Prestige en la costa gallega, cadenaser.com te trae en exclusiva el documental Marea Blanca, de Isabel Coichet y Coronita Save the Beach. Sé el primero en descargarte este homenaje a las miles de personas que lo dejaron todo para salvar la costa gallega. Entra en cadenaser.com y podrás conseguir en exclusiva este emocionante testimonio. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3 Cadena Ser.
3: Poco a poco avanzamos en Milenio 3 hacia ese momento clave, ese momento cósmico. Próximo sábado, 9 de junio, Cúpula del Milenio, junto al Pisuerga, corazón de Valladolid. Nos dicen muchas personas que quieren conseguir entradas, siempre gratuitas, para esa emisión. Iremos dando datos a lo largo de la noche. Guillermo León, en Ikerjiménez.com, ya sabéis, la web también de este programa, tiene todos los datos hasta el minuto concreto ...de todo lo que está ocurriendo en tiempo real... ...una de las cosas precisamente esas entradas... ...que se darán en Valladolid... ...a lo largo de esta semana... ...podéis poneros en contacto con la cadena SER en Valladolid... ...y ellos son los que darán las entradas... ...unas 1200 plazas... ...no son muchas, no son muchas sinceramente... ...pero el lugar merece la pena... ...será la central de datos... ...aunque lo importante es que participéis... ...como vigilantes del cielo... Y en los grupos donde habrá corresponsales, que los repasaremos con paciencia dentro de un tiempo, esta misma noche, para que tengáis todos los datos. También en ese dosier, Alerta OVNI 2012, Guillermo León tiene tanto los grupos con corresponsal de Milenio 3 como grupos de Vigilantes del Cielo, es decir, vosotros, amigos del programa, que vais a estar... Eh, vigilando en montes, en playas, en veredas Y prácticamente todo el dibujo de nuestro país De la piel de toro y de las islas, por supuesto La península y las islas Estarán perfectamente eh, vigiladas Por estos centileras amables del alerta hombre del 2012 Pero eso será luego Porque nosotros hemos querido, como decíamos Ir un poco más allá y contar casos de investigadores Casos que han sido a veces auténticos regalos del cielo Aunque se sí vivieron con intensidad Incluso a veces, yo lo he dicho, con ...cierto temor... ...Javier Sierra antes de las noticias... ...nos hablaba de esa escena... ...Luis José Grifo, Manuel Carballal y él... ...en las cuestas de Montserrat... ...en un lugar clave... ...en uno de esos lugares de poder... ...a los que volvemos una y otra vez... ...como volvía el hombre antiguo y no sabemos bien por qué... ...quizá llamados por ese canto de sirena del misterio... ...que les atraía igual que nos atrae ahora... ...los investigadores de los ovnis... ...ahí estaban los tres... ...avanzaba la madrugada... ...pero quedaba algo... ...algo potentísimo... ...por vivirse y por grabarse Javier...
5: Algo que no podíamos ni imaginarnos porque aquella noche eh, con lo que habíamos visto, con esas eh, luces, esa especie de meteoritos surcando eh, pues prácticamente los cuatro rincones del firmamento y en algunos puntos incluso eh, de manera que parecía que eh, Luis José Grifol se anticipaba su presencia porque él decía mirad. ...entre las dos estrellas superiores del carro... ...fijaros en la constelación de Perseo... ...en fin, daba indicaciones... ...y nosotros veíamos ahí... ...ese tipo de de, en fin, de luces o de manifestaciones... ...lo que no podíamos imaginarnos... ...es lo que iba a venir a continuación... ...yo creo que, y lo sigo pensando... ...25 años después... ...yo creo que ni el propio Luis José Grifo... ...tampoco esperaba esa reacción, ese momento... ...pero lo que pasó... ...fue, eh, bueno, imborrable... ...imborrable en la mente... Pero ahora que escucho el documento y que he vuelto a escucharlo en estos días, eh, imborrable también en las sensaciones epidérmicas. Se me vuelven a poner los pelos de punta eh, cuando escucho particularmente este fragmento que os voy a, a, a regalar. ¿no? Eh, estábamos, eh, como te decía... ...a pocos minutos de la medianoche... ...llevábamos ya un buen rato de pie... Eh, ...frente a la pared del diablo... ...y viendo el firmamento nocturno... Eh, ...con la grabadora en mano... ...teníamos las cámaras de fotos cerca... ...pero, en fin, las manifestaciones... ...eran tan fugaces que... que ni, en fin, ...ni, se nos ocurría... ...enarbolarlas para, para enfocar... ...al firmamento nocturno... ...así que en un momento dado... Manuel Carballal hace una observación en voz alta a todo aquello que estaba pasando. Eh, estábamos comentando si sí, el estado de conciencia, eh, el, el estado mental de los testigos eh, influía en que aparecieran o no estos objetos. Y eh, después de, de ese comentario sucede algo. Mira, yo creo que lo mejor es que, que lo escuchemos.
8: Es que podría ser una especie de... Vamos a abrir la mente, imaginar un poco Que podría ser una especie de... Mira, 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 mira,
7: mira Abrir la mente ¿Eh? Dios ¿Eh? 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 Esto ¿Qué has aparecido? Esto ¿Eh? Cuando has dicho abrir la mente
8: Esto hay que escribirlo de pe a pa todo, ¿eh? Esto es lo más increíble que he visto en mi vida Y lo digo ahora en directo Esto es demasiado son las 12 y 3 minutos sí. Es demasiado Y lo que acabamos Yo no me atrevo a describirlo es <risa> esto, ¿Eh? esto ya no es lejos Esto es de, este. de nuestras cabezas. Tengo la piel
7: de gallina Estoy... ¿Eh? ¿Estáis contentos, no? Esto, esto ha sido encima Y ah. seguimos tranquilos ¿eh? Y hemos visto sí. una nave Y sigue los... sí, los...
8: Es que esto es increíble Esto ha sido ¿Eh? totalmente increíble ¿Eh? Esto ha sido totalmente increíble sí, Se sí, ha iluminado sí, sí. toda la ciudad ¿Os pues, encontráis bien o qué? Yo no, no, lo que no entiendo es cómo tú puedes venir aquí soportar eso sin querer un paro cardíaco.
7: No, no tengáis miedo, no tengáis miedo. No, no, miedo no, asombro.
5: Estábamos aterrorizados, Iker.
3: No tengáis miedo, decía Griffith. Sí,
5: no tengáis miedo. <risa> bueno, lo que vimos eh, sobre nuestras cabezas, en nuestra vertical... Eh, ...a una distancia que yo siempre he calculado muy corta... ...quizá un centenar de metros, quizá un poco más... ...fue un objeto grande de, de color blanco... ...muy brillante, refulgente... ...con un centro muy vívido de color verde esmeralda... ...y una especie de chispas anaranjadas por detrás... ...como a modo de cola... ...apareció y como habéis podido escuchar... ...en cuestión de dos, tres segundos... Eh, ...aquello que había expulsado la noche de repente también lo volvió a engullir, nos volvimos a quedar a oscuras. Fue sentirse iluminado durante dos tres segundos y volver a estar en la masa fiaga de las oscuridades. Y sentir, y esto es algo que, que he recordado de nuevo escuchando este documento, sentir que estábamos a merced de alguien, no de algo, Iker, a merced de alguien. Hubo un eh, epílogo a esta historia, muy curioso, te decía antes que llevábamos cámaras fotográficas, claro, como no, eh, Luis José Grifo llevaba una cámara fotográfica profesional Manuel Carballal también llevaba una, una antigua Leica... Eh, ...también de, de, de carrete de paso universal... ...yo llevaba una pequeña Instamatic... ...una cámara fotográfica... Eh, ...bueno pues casi de, de turista de niño... Eh, ...con el carrete blindado... ...de estos que aunque la cámara se te caiga al suelo... ...y se te abra el carrete no se velaba... ...solamente se velaba el, eh, en fin, el negativo... ...que en ese momento estaba visible... ...en la ventanita del cartucho... ...y aunque no tomamos ninguna foto... En, en esa velada nocturna no, no tuvimos oportunidad y en el momento del avistamiento no nos acordamos, sinceramente, de que llevábamos las cámaras encima. Lo que ocurrió en los días siguientes fue muy curioso. Eh, yo llamé a Luis José Grifol para que me enviara algunas fotografías que había tomado en el ascenso eh, como recuerdo de aquella velada. Y él me pidió que hiciera lo mismo porque eh, había llevado ya a revelar su carrete eh, fotográfico correspondiente y el carrete se había velado. A Manuel carballal se le veló también el carrete. Y mi carrete, eh, que llevaba las fotos de toda aquella semana maravillosa, con investigadores, en revistas, con escritores vinculados al tema OVNI, imagínate el recuerdo para un adolescente que estaba en fin, enamorado del misterio, el, el, el recuerdo valiosísimo, bueno, impagable, de aquella semana, de aquel viaje increíble de adolescencia, aquel carrete también se veló.
3: Un viaje iniciático, sin duda. Hay como una conexión. Hace poco leía a Juan García Tienza en la mítica revista Vimana, en aquel boletín, repasando también viejos legajos, y me sorprendía mucho algo que decía... Ese regreso, ese peregrinar inconsciente incluso hacia los lugares de poder y hacia las experiencias iniciáticas o místicas de los antiguos y que de alguna forma la versión moderna, la versión actualizada, aunque no seamos muy conscientes de ello, era la que estamos viviendo. Ahora le preguntaré a Enrique qué opina de todo esto. Me gustaría mucho saber lo que opinan también nuestros amigos y amigas de Milenio 3 al escuchar esto. Aquí aquí no hay trampa ni cartón, solo hay que escuchar las voces de estos jóvenes, las voces del propio Grifol que parece que quiere hacer, que, que controla el evento, pero que sabe que no. Los matices en la voz. Por favor, vamos a, Noel, si te parece, vamos a repetir el documento. Creo que merece la pena, creo que la audiencia lo está deseando. Es un encuentro con no sé qué en vivo. Un encuentro con un no sé qué que cambia vidas. Un encuentro con un no sé qué que impulsa, que llena el tanque de gasolina del alma para que un chaval siga por un camino absolutamente pedregoso y a contracorriente. Algo importante debe ser. No sé qué es, ni cuánto mide, ni qué dimensiones tiene, ni si deja huellas o no. Pero sé que su estela y su luz cambia la vida. Algo importante, algo clave tiene que estar ahí dentro, ¿verdad? Quizá ese es el misterio profundo al que nos asomamos, al que pretendemos desvelar de alguna forma en el evento del 9J. Escuchemos todos juntos, con respeto, iba a decir casi sagrado, por favor, este documento, porque pocas veces se ha registrado en una vieja cinta de cassette que vuelve a rodar esta noche en Milenio 3 Tal cantidad de emociones. Y en la segunda pasada, que es la de ahora, percibid, por favor, los matices, porque son toda una historia. Escuchamos.
8: Es lo que decirte, que que podría ser una especie de... Vamos a abrir la mente, imaginar un poco. Que podría ser una especie de... ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, 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 mira!
7: Abrir la mente, ¿eh? ¡Dios! ¿Eh? ¡Dios! ¡Eh! ¡Eh! Esto. ¿Qué has aparecido? Esto ¿Eh? Cuando has dicho abrir la mente Esto, esto hay que
8: escribirlo de te a pa todo, ¿eh? Esto es lo más increíble que he visto en mi vida sí, Y lo digo bien. ahora en directo Esto es demasiado o sea, Son las doce y tres minutos sí, Es demasiado Y lo que acabamos de Yo no me atrevo ah, de escribirlo <risa> Esto ya no es lejos Esto no, es de nuestras cabezas Tengo la piel de gatina <risa> ¿Eh? Estáis contentos, ¿no? Esto ha sido es, encima Y seguimos tranquilos ¿eh? Y hemos visto sí. una nave Y siguen los... Y siguen los es que esto es increíble Esto ha sido ¿Eh? totalmente increíble ¿Eh? Esto ha sido totalmente increíble se, si se ha iluminado bien? toda la ciudad Ay pues ¿Os es, encontráis bien o qué? Bien. Yo no, no, lo que no entiendo Es cómo tú puedes venir aquí Y soportar eso sin querer un no, paro cardíaco No, no
7: tengáis miedo No, tengáis. Miedo. no, no miedo no asombro.
3: Sin duda y lo saben los grandes estudiosos investigadores del fenómeno, hay un componente psíquico, potentísimo, que está desplegándose ahí. Enrique de Vicente, maestro, compañero, ¿cómo, ¿cómo calibras esto que se escucha viva voz, año 87, que vuelve a la vida una semana antes de la alerta OVNI y que expresa tantas cosas, el destello y el deslumbrarse ¿no? ante ese fenómeno?
6: Pues hombre, yo creo que eso es la realidad. La realidad no es, no son las elucubraciones intelectuales, no son los corsés que nos impone el sistema establecido de lo que es correcto y lo que es incorrecto, sino que la realidad es la vida que fluye en nosotros, las emociones, el impacto que nos produce lo que vemos y este impacto tremendo que nos produce lo desconocido. Eso es, estamos enfrentándonos a una realidad clara, eh, por mucho que de los dos que vivieron esa experiencia, uno de ellos siga aquí diciendo claramente, pese a ser el segundo autor español más vendido en el mundo, que él ha visto un ovni y que él ha corrido, yo me acuerdo que lo contó delante de la prensa en la presentación de su última novela, contó cómo corrieron como alma que lleva al diablo, mientras que el otro, pues no. niega como tantísima gente que han sido compañeros nuestros... ...niega realmente... ...que haya algo enigmático... ...olvida su vivencia, olvida su pasado... ...esto, eh, al haberme enfrentado... ...a muchos testigos ovni... ...he visto que algunos socialmente la niegan... ...en privado no, pero... ...socialmente no quieren hablar de ellos... ...hay otros por el contrario... ...que siguen siendo valientes... ...entre ellos, muchísimos pilotos... ...de los 150 pilotos... ...a los que he entrevistado, que han visto ovnis... ...y siguen diciendo... ...yo vi algo inexplicable...
3: Imagino que en la mente de Javier Sierra eran muchos recuerdos, muchas sensaciones, pero qué interesante lo que dice Enrique eh, de la reinterpretación por parte del propio testigo, eh, el que niega incluso la propia evidencia o que se amolda a la lógica, pasa a muchos testigos esto, y otros que sin embargo han quedado tan impregnados, tan emocionados, el componente psíquico ha sido tan fuerte el deslumbre, la sensación casi de hilar esto con una experiencia mística eh, creo, Enrique, no sé si me equivoco que hay muchos nexos eh, entre lo que eran las antiguas experiencias místicas de todos los niveles y lo que siente, la emoción que vive, eh, la expansión de esa emoción, la sensación de que uno está delante de algo que quizá no vuelve a ver en su vida y que puede dar sentido a lo que le queda de vida eh, hay una especie como de clip ¿no? que une ambos acontecimientos el ser humano en la antigüedad y ahora, por ejemplo, en 87, o los muchos casos que vamos a escuchar esta noche, recientísimos, saben que son experiencias absolutamente trascendentales.
5: Bueno, y además, si me permites, Iker, tú decías la conexión mística, bueno, en el caso de Montserrat es, es más que evidente, eh, la moreneta, la propia Virgen Negra, que hoy articula la religiosidad en torno a la montaña más sagrada de Cataluña, fue descubierta porque unas luces, unas lágrimas, en el cielo señalaban la Santa Cova, la cueva donde en fin se encontró la imagen que hoy se venera. En 1345, cerca de allí, en Manresa. La yum de Manresa. Exacto, se produce el fenómeno de la misteriosa yum, una luz que viene de Montserrat, que entra en la iglesia del Carmen, que se divide en tres, que se vuelve a agrupar en una sola esfera, que vuelve a salir rumbo a Montserrat y que da pie a la primera acta notarial que se levanta en el mundo para eh, declarar la aparición de una de estas luces extrañas. Y
6: algo o, más, Javier. O Ignacio de Loyola. Es que de eso hablar. Él... Ignacio se transforma. Allí.
5: Exacto, él redacta sus ejercicios Ahí. espirituales en un ...una cueva en Manresa... ...y desde esa cueva ve serpientes... ...lo dice así, serpientes de luces que eh, en fin circundan la montaña. Pero de todo esto,
6: o sea, eso es tremendo, Javier. No, no. porque está, Estamos hablando ni más ni menos que el fundador de la compañía de Jesús, religiosa él. más importante que sigue teniendo en este mundo un poder oscurecido en el Vaticano, pero es una de las dos grandes fuerzas que combaten. Pero fíjate de,
5: de todo esto, de todo esto, Enrique y Iker, eh, yo de, de lo que hemos escuchado esta noche de este documento que en fin ha quedado ahí por alguna razón yo creo que tiene un sentido todo ha quedado por, ha quedado grabado y, y nos transmite la, la, la emoción intacta 25 años más tarde. Yo creo que me quedaría de todo esto con, con la frase, que yo casi te diría que podría ser el lema del 9J, ¿no? Es abrir la mente. Exactamente. Yo creo que esa es la clave de toda abrir esta historia.
6: Mente. Yo añadiría un segundo subtítulo. Puedes no creer, pero eh, la clave es Haz por una noche, haz como si creyeras en ello, para abrir tu mente a la magia. Porque, claro, estamos
3: hablando de cosas muy profundas y me gustaría mucho que todo este flujo llegase con las opiniones que ahora escucharemos vía Carlos Largo eh, de todos vosotros. ¿Por qué? Porque fijaos si surgen incógnitas más allá de lo, de lo casuístico. Hay dos formas, mi opinión humildísima, ¿eh? de enfrentarse a todo esto: buscar casi el objeto, analizar como hace el científico buscar la evidencia y da la impresión por otro lado de que estas cosas eh, se escurren juegan, hacen su teatro son importantes si se les mira desde el lado quizá mágico y no científico y desde luego eh, varían o hacen variar nuestro alma de una forma poderosísima, potentísima con un nivel de intensidad emotiva como pocas otras cosas ocurren en la realidad lo que pasa es que mmm, da la sensación de que esas dos posturas Enfrentan incluso a investigadores, a testigos, a personas. Hay un camino, el de la lógica, el de la investigación lógica, el de preguntarse con lógica, y hay otra que es la mente mágica, quizás. Eh, ¿Cuál es la adecuada? ¿Los ovnis se aparecen a algunos testigos? ¿Se nos han aparecido por algo? Yo sé que esto puede sonar absoluta locura. Uno luego piensa, y ayer mismo yo lo hablaba con Javier Sierra, eh, uno piensa en lo que ha sido su vida y vamos a ir, como he dicho antes, a pecho descubierto y sin red, antes del 9J, yo creo que merece la pena, y se da cuenta de que su vida no ha sido nada cotidiana, nada normal, nada convencional, y que el fenómeno ovni, como puerta de entrada y llave a otras muchas cosas, han configurado un espíritu, una forma de ver las cosas, una vida mágica, para algunos seguro una vida inmadura, infantil, pero que es muy distinta de las vidas homogeneizadas con las que yo me encuentro todos los días. Yo sé que no soy igual, sé que para muchos estaré loco por creer en estas cosas, por sentir estas cosas. ¿Qué pasa ahí? Eh, ¿Son señales que tienen que ser interpretadas? quien ya ha borrado su mente mágica, aunque le aparezca las es incapaz de percibirlo? Bueno, yo creo que es increíble, pero encima es que últimamente estas cosas parece que, que continúan, que siguen, que evolucionan. ¿Qué pasará el 9J? Veréis, vamos a escuchar a un compañero, Ángel Briongos, porque nos habla de algo que ha pasado hace apenas una semana en uno de los centros eh, neurálgicos, importante hablar de los puntos concretos, porque muchos están pasando cosas, los puntos que se han elegido y que algunos han elegido eh, libremente, sin darse cuenta de que acudían a auténticos epicentros sagrados desde la antigüedad, tampoco deja de ser misterioso eso, eh. que la gente de motu propio incluso sin saber del misterio, al final decida estar en un sitio, acampar en un sitio, mirar en un monte, sin saber que allí está un pasado, muy poderoso con este tipo de encuentros. Bien, Ángel Briongos, hace una semana. Conectemos todo esto con la pura actualidad. Ha ocurrido en Calatorao, eh, donde va a haber un observatorio astronómico donde nos van a ayudar. Ha pasado hace nada y quiero que lo escuchéis.
10: El avistamiento que tuvimos eh, fue en Calatorao, en la provincia de Zaragoza, el lugar elegido eh, para la alerta ovni. ...justo hace una semana prácticamente... ...el domingo pasado... ...ni una semana ¿no? ...es como como si fuera una especie de avanzadilla ¿no? ...de lo que, de lo que está por venir porque... ...en un principio nosotros... Eh, ...no fuimos testigos de aquello... ...estábamos grabando... ...pues digamos la zona y demás... ...para poderlo subir a la social media... ...y poder pues comentar el lugar... El, ...de dónde va a ser... ...el alerta ovni para calatorado el, para el 9J ¿no? ...y nos encontramos con que a la hora de revisar las imágenes... Eh, ...parecía que pasaba algo... Eh, algo con, a mucha velocidad, a una velocidad increíble eh, por encima de nuestras cabezas en, en milésimas de segundos porque fue el editor cuando eh, la persona que se encargaba de editar el, el los vídeos nos dijo, oye, observar esto entonces lo, lo vimos y, y bueno, pues primero tratas de ser escéptico, ¿no? y de decir eh, pues esto podría ser una aberración eh, de la propia cámara, eh, de, del programa al abrir el, el, el propio archivo para editarlo, pero no es pues que estaba allí eh, lo que lo que aparece es como una especie de eh, pues de ovni como todos tenemos o conocemos más o menos no lo que es la, la forma ovalada y muy alargada en este caso muy muy plana del, del objeto negro eh, que en milésimas de segundo recorre el monte de, de, de izquierda a derecha rápidamente el monte eh, a nuestras espaldas eh, sobre la zona del calvario que es donde vamos a hacer la quedada ¿no? y no solo una vez sino que después eh, de segundas otra vez volviendo a grabar, pues aparecían dos objetos eh, a continuación, ¿no?, eh, con lo que ya nos quedamos, que dijimos, que, bueno, ¿esto qué es?, ¿no?, ¿de, qué, de qué, qué está pasando aquí?, ¿no?, ¿qué nos quieren decir si es que, eh, pues bueno, pues están ahí o, o, los, los, los supuestos seres que controlan estas aves ¿no?
3: Compañeros como Ángel Briongos, que estará en Calatorao, en Zaragoza, ...es un elemento que corregirá de inmediato... ...porque ha habido algunos cambios y los hay... ...también va a haber un pequeño cambio quizá en Gran Canaria... ...aunque en la misma zona, todo el dossier... Eh, ...lo tenéis en ikresimenez.com... ...todos los puntos concretos... ...el de Ángel Briongos no es Huesca, es Calatorao... ¿eh? ...con el observatorio allí... ...y pasa esto el mismo domingo... ...y están procesando la información... ...como si fuera, no sé, no sé qué... ...pero se les ha dejado muy sorprendidos... ...más datos, más documentos... ...antes de seguir profundizando en las muchísimas interrogantes... ...que vinculan la vida de investigadores... ...de los que buscamos y estas luces, estos fenómenos que nos indican, hacia dónde nos lleva todo esto eh, hay actualidad Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches
11: Hola Iker, buenas noches
3: Hay actualidad, última hora, Calatorao es uno de los casos pero si te parece casi intitulares vamos contando eh, material que nos va llegando a veces vinculado precisamente a los epicentros que están siendo elegidos y de los que hay testimonios además, hablamos de estos últimos días
11: Sí, es además bastante interesante porque a las puertas de esa alerta ovni eh, de ese momento en que todos vamos a mirar ilusionados al cielo eh, parece que estamos eh, viviendo un momento eh, que nos recuerda casi a esos periodos míticos de los años 70, por ejemplo, eh, en los que raro era el día en que no se veía algo extraño surcando nuestros
3: cielos, ¿no? Bueno, Javi, ahí tienes un testigo, tú sabes, de excepción, Enrique de Vicente, y luego le vamos a preguntar ¿por qué en aquel momento? ¿Por qué con ese instante de crisis, al parecer? Porque muchas de las preguntas que están llegando es... Hemos hablado de las visiones de sombras incluso en las últimas semanas, el, el incremento increíble de ese tipo de apariciones. ¿Por qué no está llegando más información a OVNI si siempre es la misma o en ciertos momentos que tienen que ver o con la mente colectiva o con la situación colectiva? Estas señales quieren decirnos algo, se lo preguntaremos a Enrique luego. Vamos con la información.
11: Sí, sin duda. Y además, bueno, estamos viendo cómo, por ejemplo, en, en Estados Unidos salía hace poco una encuesta en la que decía que más de 40 millones de, de estadounidenses aseguraban haber visto en algún momento de sus vidas eh, un ovni, haberse en, enfrentado casi a lo imposible. Y no hay que ser muy lejos porque, como dice Siker, aquí en España estamos recibiendo noticias, eh, testimonios de personas que nos están escribiendo a las vías de contacto de la alerta OVNI eh, contándonos, por ejemplo, eh, sus experiencias. en Y en estos casos, además, hemos seleccionado eh, los que han ocurrido en mayo. Pero es que llevan ocurriendo prácticamente desde noviembre de 2011 como un goteo eh, casi incesante. Y Esa que es la oleada, va... entre comillas, ¿no? Eso es. Empezamos en noviembre y mm. se
3: intensifica incluso hasta estos últimos días de
11: Sí, se intensifica y además va cobrando fuerza, como decimos hasta ahora. El primer caso, si quieres, que precisamente en Valladolid, en el sitio donde estaremos el próximo sábado, es allí donde, en torno al día 10 de mayo, eh, Gabriel, que nos escribía desde desde allí, desde Valladolid, él tuvo una, una experiencia ...que además le, le inquietó especialmente... ...fue precisamente circulando por el barrio de los pajarillos... Eh, ...cuando de repente algo llama su atención en el cielo... ...él observa una extraña luz de, de un color rojo intenso... Eh, ...que además es eh, casi cegador... Eh, y eso es lo que le llama la atención en un primer momento Esa intensidad de esa luz Una luz que volaba además bastante baja eh, Muy cerca de las casas De los tejados de ese barrio de los pajarillos Y estuvo allí durante unos minutos eh, De hecho al principio pensaron eh, Por esa cercanía en la que se encontraba Que podía ser eh, un helicóptero eh, Pero se dieron cuenta de que la luz de, de ese objeto era demasiado intensa Y volaba demasiado bajo Para poder ser un helicóptero Más o menos se encontraba a un kilómetro del coche Con el que él circuló por ese barrio de los Pajarillos. Eh, a los pocos minutos, el objeto se desplaza hacia su derecha de forma casi imposible, eh, continúa hacia un valle cercano. Y si quiere Siker, eh, vamos a escuchar a Gabriel. Hemos hablado con él y que nos cuente un poco y que nos describa a él eh, cómo fue ese momento.
1: A la altura del barrio de Los Pajarillos vimos una luz muy mm, grande, muy intensa, de un color rojo intenso, moviéndose, como si un helicóptero bajara. Y según nos acercábamos nosotros, porque nosotros si íbamos en el coche, se desplazó ya hacia la, hacia la derecha, hacia el valle del Esgueva, por donde sabemos que suele haber muchos avistamientos.
3: Curioso porque el Valle de Lesgueva estará vigilado además por Ángel del Pozo y en Valladolid, como es lógico, habrá además una vigilancia especial. Luego iremos experimentando la emisión, Javi, con otros de los casos, son diferentes lugares de España, donde hemos recibido incluso testimonios. Eh, Carlos Largo, compañero, eh, mensajes, ¿qué opinan nuestros amigos? ¿Qué están diciendo? Seguro que algunos, eh, yo creo que se han incluso emocionado con esos documentos de Javier Sierra y su encuentro cercano con la luz. ¿Eh? en 1987
4: desde luego que sí, estaban llegando ya muchos mensajes y además muchas eh, historias muchas referencias eh, muy parecidas a lo que pudo vivir Javi y bueno, pues por ejemplo eh, Jonay Rodríguez de Gran, Canaria, de Gran Canaria nos decía, hablando de los cielos ya que se acerca el 9J, quiero comentar que hoy hace alrededor de una hora y media estaba haciendo fotografías en un lugar en el campo y he visto una de esas especies de meteoritos naranjas que pasan despacio, de que a veces se pueden ver en nuestros cielos Fran Benítez también nos decía el día 20 de mayo de este año se, me encontraba en Manchester, era alrededor de las 11.45 de la madrugada y vi un objeto aproximadamente de, del tamaño de la luna, de un color oscuro, podía ser negro, no brillaba, lo vi trasladarse durante unos minutos, recorrería mucha distancia pues del tamaño de la luna pasó al de un pájaro pequeño y su recorrido fue como dirigirse hacia el norte y después lo perdí ya a lo lejos. Carlos Martín también nos hacía llegar su historia. Hola amigos, soy de un pueblo abulense, Madrigal de las Altas Torres. Una tarde de domingo a finales de los 90 volvía de un viaje a Madrid, cuando al mirar por la ventana del de Autorres pudo ver pudo ver con total claridad cómo una nube marchaba en dirección contraria a las demás. Al fijarme absorto, esa nube fue literalmente convirtiéndose en una especie de Zeppelin. En un instante, ese objeto, que no era normal, y menos allí, y menos allí se acható y desapareció a velocidad incalculable. Miré al asiento de detrás de mí como sin saber si era en mi imaginación. Y un chico me miró y asintió como diciendo, yo también lo he visto. Edu Torres también nos hacía llegar su historia, decía, el 11 de julio de 2009 estábamos mi novia y yo en Cala de Mbou, en Ibiza, en la playa, pasada la medianoche, mirando hacia el norte. En un momento vimos una luz en el cielo lo lejos como el frontal de un avión. Surgía del noreste, más allá de la bahía de San Antonio, con dirección oeste en vuelo prácticamente horizontal. No le dimos mayor importancia hasta que seguidamente surgieron otras seis o siete luces iguales con la misma dirección. No iban en formación, pero sí que mantenían la misma velocidad. Maralbert también nos decía, yo vi hace tiempo algo que me dejó marcado, estábamos frente a un aeropuerto a lo lejos, una luz que subía en perpendicular, no había otro aeropuerto en los alrededores, era para mí inexplicable.
3: Además, muy atentos amigos, eh, todos en contacto, nos están llegando casos de hoy. Testimonios de hoy Es verdad que la posibilidad de comunicación Ha ampliado eh, la capacidad De enterarnos de lo que pasa al minuto De una forma absolutamente exponencial Antes sería impensable realmente eh, Tener noticias tan frescas
4: Además muy reciente Iker Por ejemplo Nicolás eh, nos decía que hoy A las 10 y 5 de la noche Que ha visto una luz que parecía ser una especie de helicóptero Que tomó una gran velocidad Y una intensidad Y que le llamó mucho la atención en Las Palmas En plena ¿Eh? ciudad en Las Palmas. Es
3: curioso porque Jonay, el primer testimonio, sí. hablaba de unas fotografías realizadas también en Canarias hoy. Exactamente hoy, esta tarde. En fin, está ocurriendo, está pasando y nosotros queremos tener toda la información. La diferencia de esta alerta OVNI con cualquier otra es que es la alerta global. La mente global, la conciencia global y el misterio global. Todos interconectados con todos los continentes, con casi todos los países... En casi un centenar habrá personas que siguen el programa mirando los cielos. ¿Tendremos la respuesta de esas entidades, de ese misterio, de ese arquetipo, de ese egregor, no sé de qué, pero ¿tendremos alguna respuesta? Enrique, ¿tú eres eh, pesimista o... Tienes esperanza de que ocurra algo y si ocurre algo, esto sé que es profetizar y es muy difícil, ¿qué crees que podía ser? Muchas personas nos hablan del momento tan crítico, tan absolutamente crítico, nosotros no lo sabíamos, claro, pero estamos haciendo la alerta ovni y será casualidad o no, y por supuesto abro el debate eh, con dos figuras como vosotros que sabéis mucho más que yo, eh, en este instante que muchos hablan de instante casi casi previo al abismo que espero que no y hay que ser positivos pero en este instante de tensión social económica y mental tan fuerte hacemos justo la alerta ovni podrá bueno, pasar a algo a estar relacionado
6: vamos a ver eh, primero eh, ante todo esperanza o sea claro. yo lo que he comentado cuando han dicho ay pues, cómo es que vas a latazar hombre a qué vas crees que vas a ver a algún orden y digo pues claro sino no iría pero hoy con esa ilusión con esa esperanza ...a alguien que me ha hecho algún comentario escéptico... ...le he dicho, tú juegas a la lotería, ¿verdad? Eh, sí, ¿con qué esperanza? Con que te toque... Bueno, pero yo aquí vamos con una esperanza mayor... ...con esa esperanza... ...que nos hace mirar al cielo... ...y tú lo has comentado antes... ...la luz, que es lo que normalmente... Eh, ...interpretamos como, como ovnis... ...por la noche ha sido siempre... ...un símbolo de lo sagrado... ...pero hay algo tremendamente importante... Esta semana es una semana clave para los mayas. Cuando uno estudia las tradiciones mayas tiene clarísimo que varias de ellas, eh, en varios textos, se hace alusión a un momento crucial para ellos que se va a dar este martes por la noche, que es el eh, segundo y último tránsito de Venus por delante del Sol. El anterior se dio en 2004, eh, pero tuvo que ver eh, realmente fue por la parte inferior de, del sol. En este momento se va a dar por arriba, porque es sumamente importante y porque es una preparación para uh, esa alerta OVNI desde mi punto de vista. Eh, simplemente eh, porque, eh, el, el, porque lo que ocurre... Perdón, Iker, si me hablas no te escucho porque no tengo retorno. No, no te preocupes, me estoy quedó. cambiando de... Todo perfecto. De auriculares. No te un, eh, simplemente. Pequeñas
3: pequeños cosas que pasarán en el Alerta y también, esto es de lógica. Cuéntanos, Enrique, te sí, directamente. Eh, ahora,
6: ahora ya te estoy escuchando. Simplemente porque eh, es un momento de tremenda importancia que interpretaban los mayas como uh, un momento propicio para iniciar las guerras, pero que tiene otra serie de connotaciones. Según un montón de, de estudios que he realizado, no tengo ninguna duda de que esta va a ser una semana crucial para muchos, una semana de miedo, una semana de crisis. Hablo de esta semana, no hablo de este mes. En muchos sentidos, puede ocurrir de todo. Es más, tengo la absoluta certeza de que al menos... Uh, un acontecimiento impactante de algún tipo, no sé de cuál, va a tener lugar. En una situación como esta, lo que es indispensable es mantenernos con conciencia, con ilusión, con esperanza, frente al caos que va a caracterizar esta semana y frente al miedo tremendo que va a caracterizar esta semana. Por eso me parece increíblemente importante que días después se vaya a realizar la alerta Omnia.
3: Javier, la relación entre investigadores y ovnis. Eh, muchos han cambiado su vida, muchos han visto el objeto, la luz, en el peor momento, cuando estaban a punto de abandonar casi, casi, entre comillas, este sacerdocio, que creo que tiene mucho de eso también, de fe profunda en el fenómeno, y justo en ese instante aparecía algo, una señal, a veces en forma de caso inexplicable, a veces en forma de evidencia irrefutable, que, 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 bueno, que estaba ahí que era importante, y en ocasiones con el encuentro directo con la luz. Casi todos los grandes investigadores, eh, como te ocurrió a ti, han tenido ese episodio. Hay quien dice, hay quien afirma. Algunos, bueno, lo dan casi por hecho, que hay una curiosa relación entre investigadores y ovnis, como si el fenómeno no fuese tan casual. ¿Qué opináis?
5: Bueno, pues eh, hay que echar mano de la casuística de los archivos de los investigadores para darse cuenta de que efectivamente hay una extraña relación. Eh, muchos nombres propios, eh, algunos muy importantes, eh, en la divulgación y en el tratamiento investigativo de estos temas eh, se han sentido finalmente eh, atraídos hacia el misterio y han podido contemplarlo con sus propios ojos, con lo bueno y lo malo que tiene ¿no? el, eh, este tipo de, de confrontación. Eh, quizá un caso paradigmático yo creo que nos marcó también a todos cuando lo leímos, eh, cuando él escribía sobre ello, es el de Juan José Benítez. Juan José Benítez eh, era un periodista que trabajaba para la Gaceta del Norte en 1974, cuando eh, un teletipo de F eh, le obliga a viajar hasta Perú, hasta Lima para entrevistarse con eh, miembros del entonces llamado Instituto Interplanetario eh, Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias eh, allí eh, Miembros de ese instituto decían en ese teletipo de F que habían logrado contactar con extraterrestres y, uh, en fin, con el olfato característico que, que tiene JJ Benítez para este tipo de misterios, él se planta allí en Lima. Y tiene una experiencia curiosísima. No eran los miembros de este IPRI eh, los que los que habían abanderado esas declaraciones, eran los hijos, en todo caso, de los eh, fundadores del IPRI. Un grupo de chavales muy jóvenes que haciendo escritura automática eh, habían creído establecer contacto con una civilización extraterrestre. Y esa civilización extraterrestre en esos mensajes psicográficos, por extraño que esto pueda parecer, eh, les habían citado en alguna ocasión en el desierto de Chilca, unos 60 kilómetros al sur de Lima, eh, donde ellos a fecha fija, a fecha pactada en esas psicografías habían podido tener encuentros con ovnis. Benítez, periodista español que llegaba como reportero para investigar aquello, es convocado a una de esas citas el día de su cumpleaños, curiosamente, el 7 de septiembre del año 74 y vio algo algo que mmm, cambiaría para siempre el rumbo de su vida le haría escribir su primer libro aunque fue el segundo que publicó pero fue el primer libro que él, que él escribió OVNIS SOS a la humanidad y fíjate Iker, creo que también es bueno escuchar de su propia voz lo que vio tenemos ahí el, el documento de JJ Benítez Porque quiero que lo escuches, sí que es, es el valor del testimonio.
1: Y nos pidió de espaldas al segundo. Entonces recuerdo que oí gritos, nos dimos la vuelta, calcula tres segundos entre que oyes los gritos y te das la vuelta y miras en dirección a donde oyes los gritos, y vimos una luz enorme, blanca, pero impresionante, y en silencio. Y luego apareció un segundo objeto más pequeñito y empezó a hacer como giros sin, sin orden alrededor del primero. Y estuvo un ratito, o sea, estuvo, yo calculé, aunque ahí calculas mal el tiempo, pero alrededor
3: de 5 o 7 minutos, que es bastante tiempo. Y ese caso, Javier, motivó una ilusión muy importante en ese reportero. Llegaron los reportajes, es como si todo fuese una curiosa cadena. Y en España, también la recepción, con okay, éxito okay. increíble, de aquellos dosieres de la gaceta del Norte. Luego él tuvo oportunidad, en julio de 75, cuenta en su libro 100.000 kilómetros tras los ovnis y esto es muy curioso, que, por ejemplo, una noche, estando en Bilbao, en una zona eh, del pleno corazón de Bilbao, esa ciudad industriosa y un tanto oscura de los años setenta por lo que es la orografía ¿no? de fábricas, chimeneas... Eh, él nota un dolor tremendo eh, en la noche del 8 de julio del 75 hacia las 12 de la noche se despierta algo lo empuja hacia la terraza y en la estrechísima terraza donde solo ve un trozo del cielo observa una figura, un, un objeto con una corona parecida a la que vio en Perú en, en Chilca esos sucesos ocurrirían tres veces entre aquel 8 y el 15 de julio y posteriormente con miembros de la delegación de Plaza y Janés la editorial en Oviedo en la carretera de Oviedo a León tienen todos un grupo que estaban preparando una promoción de uno de sus exitosos primeros libros observan eh, nítidamente la presencia de una de estas aeronaves para Benítez astronaves extraterrestres y este tipo de encuentros además le hicieron tener una fe muy especial, muy intensa y que conectaba mucho con el público
5: y fíjate, hay un caso más en la trayectoria de JJ Benítez que, que conviene repasar. Yo tengo sobre la mesa de nuestro estudio un antiguo libro suyo, se titula Encuentros en Montaña Roja. Se publica en junio de 1981, pero lo que recoge sobre todo son las experiencias que él vive en un cráter de la Montaña Roja en Lanzarote en eh, 1978. Pasa dos noches, las del 14 al 16 de junio de 1978, eh, dentro de ese cráter como si fuera un ermitaño eh, con eh, apenas unas provisiones de dátiles, galletas, pasas y agua. Eh, y en esos eh, días eh, de aislamiento voluntario, porque... ...ha recogido testimonios de pilotos que han visto en las cercanías de ese cráter luces extrañas... ...tiene también una, un extraño encuentro. Eh, Benítez decide poner en práctica quizá cosas que había aprendido en Perú... ...con aquellos eh, jóvenes eh, descendientes del Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias... ...deja la mente en blanco, se pone en alfa, como él dice... ...y eh, espera que eh, algo o alguien... ...le transmita alguna clase de información... ...de indicación, de mensaje... ...y que llega, le dice a las 11 de la noche... ...las 11 de la noche del 16 de junio de 1978... ...se transformarán en una experiencia... ...que JJ Benítez desde luego no iba a olvidar... ...porque una luz blanca, muy brillante, potentísima... ...se acerca al borde de ese cráter... ...y él tiene incluso con en fin, muchísimo más tacto y, y, y más visión periodística que yo cuando tenía 15 años, tiene la oportunidad de enarbolar su cámara su, con un teleobjetivo de 200 de aproximación, enfoca al objeto y logra obtener una instantánea de salud, una instantánea que para él desde luego será importante.
3: Ahora preguntaremos a Enrique si él tuvo también la oportunidad, en un momento clave de su vida, de observar a estos extraños visitantes, si es que lo son, eh, pero hemos querido que compañeros que van a estar en alerta ovni, compañeros que en esos puntos clave van a estar eh, siendo un poco avanzadilla de esa noche de observación global de los cielos, os cuenten. Ese caso que nunca quieren contar. En este caso comenzamos en Madrid. Si Enrique está en el Atazar, donde hubo encuentros tremendos, no solo con luces, sino con aparentes entidades o seres, Santiago Vázquez estará en el pantano de La Jarosa. También en Madrid será la ruta de los pantanos. Santiago tuvo un incidente hace no mucho tiempo, regresando de Albacete en julio. Eh, del pasado año y es un encuentro que quiero que directamente os cuente él porque no era su fuerte, digámoslo así, no era eh, un aspecto que le emocionase especialmente el fenómeno ovni, pero este misterio es así y nunca mejor dicho, se lo cruzó en plena carretera
2: Yo había estado en Albacete dando una conferencia sobre parapsicología o parapsicobiofísica y regresaba en el coche de Albacete a Madrid ...en el asiento del copiloto... ...conducía otra persona... ...mirando pues a través de la ventanilla... ...las luces de cada uno de los pueblos... ...que íbamos dejando atrás... ...y en un momento determinado... ...serían aproximadamente las once... ...o once y cuarto de la noche... ...aparece una brillante luz... ...de color ámbar... ...muy fuerte, muy potente... ...yo lo primero que pensé es que se trataba... ...de un avión... ...pero como pudimos comprobar más tarde... No lo era. Aquella luz se fue acercando, poco a poco, haciéndose cada vez más grande. Cuando ya se encontraba cerca de nosotros, supongo que alguien más la vio, por supuesto, me di cuenta de que su luz, la luz que vanaba de ese objeto, si lo era, alumbraba el campo. Se podía ver el campo. Y sin distraer a la persona que iba conduciendo, le dije... Ten cuidado, ten prudencia, sigue conduciendo con prudencia, pero mira lo que hay a nuestra derecha. En ese momento la luz, esta poderosísima luz, se hizo aún más brillante y empezó a lanzar destellos, destellos de muchos colores, pudiendo nosotros percibir perfectamente los haces de luz que partían de esa luz central, color ámbar. El campo seguía iluminado, y de repente, ante nuestro asombro, aquella poderosa luz se apagó de súbito y desapareció Imagínense cómo nos quedamos, la persona que conducía el coche y un servidor ¿Qué era aquello? Me lo he preguntado en estos meses más de una vez Lo que sí puedo asegurar es que no era nada humano
3: La sensación así de rotunda, la certeza, como diría Enrique de Vicente, lo he comentado hace unos minutos, la sensación intensísima de que uno está enfrente de algo absolutamente ajeno a lo cotidiano y que se ha cruzado con uno por algo también. Claro, hay que vivirlo para sentirlo y es difícil contarlo y expresarlo. Lo que no deja de ser quizá curioso es que muchos investigadores que van a participar en la alerta OVNI han tenido su bautismo de fuego en fechas muy recientes, por ejemplo en Navarra en la zona de Lerín, entre Lerín y Falces, en el caserío Usón estará Roberto Pérez y Roberto Pérez en noviembre de este pasado año y también en carretera sufrió otra experiencia. Vamos a escucharla.
10: Bueno pues mira hace muchos años, hace muchos años eh, yo tenía un padre que eh, le gustaban todo este tipo de temas, no, y tenía una gran biblioteca, ¿no? En, en, encima de la casa lo que era nuestro nuestro camarote por decirlo de alguna forma lo convertimos en, en biblioteca y entre ellas había eh, una biblioteca que, que trataba sobre sobre cosas eh, un poco diferentes no era pequeño y eh, subía arriba para ver para ver esos libros no que eran curiosos de temas relativamente raros y, y diferentes no que hasta entonces yo no sabía ni que existían no ese fue un poco mi vínculo con, con, con
3: bueno, este corte, Pequeño Duendo de la Radio, era un corte anterior contando Roberto, familiar mío, mi primo, que va a estar además en Navarra y que siempre me ha acompañado en las primeras investigaciones, un poco el inicio de la historia. Lo cierto es que ni más ni menos en noviembre y cerca de esa carretera eh, que está muy próxima a las localidades de Falces y Lerín, ...observaron un suceso... ...relativamente parecido al que contado Santiago Vázquez... ...una luminaria cruzándose en el camino... ...y que le sorprendió muchísimo... ...nunca había visto nada tan cerca... ...suele ocurrir algo... ...aunque uno lleve móvil... ...aunque uno lleve cámara... ...ni le da tiempo... ...o se queda tan paralizado... ...que no puede hacer la demanda... De, ...como si fuese casi un pistolero del oeste... ...sacar... Eh, ...la máquina... ...y capturar... ...aunque vamos a escuchar esta noche... ...investigadores españoles... ...compañeros de la alerta OVNI... ...que sí pudieron... ...sí pudieron... Uh, tener esa fortuna dejar en el cliché, en el negativo la presencia de esas luces escuchamos ahora a Pablo Torres Pablo Torres estaba en La Adrada en Ávila en 1979 y tiene mucha importancia porque Enrique lo trató muy de cerca eran los responsables de la página de Pueblo OVNI Experiencia el diario Pueblo, uno de los más uh, difundidos en la España de la transición encarga a él y a Paco Minaya eh, la reproducción de una serie de artículos en un principio de entrevistas, después casos personales, y de inmediato el público inunda el periódico con cientos de cartas de casos que han vivido. Empiezan las investigaciones. Lo que no sabía Pablo Torres es que él mismo, y nunca lo contó en el periódico, iba a ser testigo, en pleno día, de un objeto realísimo, bueno, al atardecer realmente, de un objeto extraño, oscuro, era ya casi eh, ese momento en que el sol se está... Poniendo y los colores, los matices generaban sombras extrañas, pero era un objeto incluso con antenas y que pasó muy cerca eh, de donde él se encontraba. Eh, lo guardo un poco como secreto, pero por supuesto, queriendo compartir los secretos con todos los que vais a estar, en este caso en el Cerro de los Ángeles de Madrid, que fue el lugar importante. Cerro de los Ángeles, vuelven a juntarse Pablo Torres y Francisco Minaya, los creadores de Pueblo Omni Experiencia. Él. Os cuenta, él os dice, él os da el legado de su propia experiencia que le marcó profundísimamente. Ya no era un artículo más, ya no era un tema más como podían ser otros muchos, sucesos, economía. Ya era algo personal. Le escuchamos.
1: Una noche después de cenar me fui a la terraza trasera del, de la casa eh, que, que daba al bosque eh, pues para aprovechar un poco el frescor de, de la noche. Y más o menos sobre las 11 de la noche vi pasar eh, de, de derecha a izquierda mía de este a oeste un objeto un objeto esférico de, de color gris oscuro eh, eh, a unos 15 metros de mi posición <ríe> especifico que el color gris oscuro <ríe> podría ser otro color porque por la noche los colores se alteran no son los mismos colores de, de día que, que de noche bueno pues este este objeto estaba provisto de antenas y tenía una característica muy clara es decir que, que no emitía el menor sonido eh. Puedo decir que por el tamaño, pues pues descarto que, que fuera una nave extraterrestre, pero también descarto que fuera algún ingenio terrestre. Es decir, aquello era una cosa rara y aquello fue una experiencia eh, que, que conté por primera vez, pues por pues, eso, más o menos treinta años después de haber ocurrido, pues para no generar... Eh, porque en aquellos años, me parece que, que estamos, Paco Minaya y yo, estábamos haciendo ya mi experiencia y si yo hubiera publicado aquello pues hubiera dado lugar a decir bueno pues este está contando algo que pues para animar un poco la página y demás entonces eh, espera muchos años pero ya por fin lo he contado aquella experiencia que, que, que fue una experiencia muy muy no sé cómo calificarla pero fue una, una experiencia fuerte y duradera y, y que fíjate treinta años después recuerdo perfectamente el el paso del objeto eh, a unos quince
4: metros míos
3: un encuentro, por tanto, bastante próximo, bastante cercano. Hablaba Javier Sierra de la infancia como territorio fundamental. Hay investigadores y luego lo van recordando o dándole su importancia con el paso de los años que en la infancia o en la pubertad, en el inicio de la juventud, tienen un encuentro. Además, un encuentro, como en el caso de David Zurdo, eh, con un objeto, desde su propia casa, un objeto de un aspecto eh, absolutamente estrambótico, extraño, pero que les marca, que se queda ahí en las celdas profundas del cerebro ¿Lo escuchamos
12: eh, yo vivía en el pardo en aquel momento y desde la terraza de mi casa un verano eh, de noche vi que en el horizonte había una especie de tres luces verticales como si fuesen las tres luces de un semáforo pero las tres rojas y conectadas por el centro también con una especie de palo más fino de luz Cogí los prismáticos que tenía, eh, intenté ver lo que había allí y la verdad es que intenté, bueno no, no conseguí enfocarlo del todo bien, pero sí veía como si cada una de esas luces fuese medio transparente y algo se moviera dentro eh, de, esa, de esa, cada una de esas esferas, por así llamarlo, aunque tenían un aspecto de planas. La verdad es que estaba justo en el horizonte, ya digo, no, no elevado, no en el cielo, por eso digo que no sé si llamarlo experiencia eh, ovni o no. Desde luego es lo más extraño que he visto en mi vida relacionado con, bueno, pues con los cielos o con, o con eso, la, la noche, el horizonte, y, y aunque ya digo que sin definir exactamente qué era, ni en aquel momento ni ahora, lo he pensado muchas veces y no he conseguido eh, tener una explicación a qué podía ser, lo he comentado con muchas personas y ninguna de ellas me ha dicho que, que haya visto nada parecido, la verdad es que sí reconozco que eh, tuvo una influencia importante en, en, en mí en aquel momento, y es el, todo aquello de la fascinación por lo que uno no conoce por lo que eh, incluso no conoce y cree que puede que no llegue nunca a conocer no solamente es lo que no conoce eh, algo que bueno me acompaña desde, desde entonces y por este motivo y otras cosas diferentes que no tienen que ver con una experiencia como esta y creo que, que fue importante en mi vida por eso, porque me dio esa sensación de que el mundo está lleno de cosas que no conocemos que luchar por conocerlas es uno de los grandes alientos de la vida pero que a la vez podemos eh, algún día encontrar explicación o quizá no, y eso no les su misterio.
3: Enrique, la infancia como territorio abonado, territorio donde pasan cosas y el investigador es consciente en muchas ocasiones tiempo después.
6: Sí, eso, eso ocurre con mucha frecuencia, ya no con los avistamientos simples sino con experiencias más profundas.
3: Exacto, experiencias que incluso por ejemplo... Adulciones usted, me refiero claro, o, o claro.
6: experiencias similares.
3: Investigadores como JJ Benítez, por ejemplo hicieron, a mí me concedieron en su momento la entrevista, de, de declaraciones recordando la aparición de una especie de individuo gigantesco cuando él tenía seis años y creían que se había perdido en un pueblo de Navarra y tuvo un eco extraordinario, tremendo, pero luego eso parece que queda enterrado en algún tipo de recuerdo, eh, poco a poco va disolviéndose y surge... Repentinamente, por ejemplo, creo que le ocurrió 40 largos años después, que no es poca cosa. Estamos escuchando a testigos diferentes, testigos que van a estar en puntos concretos de nuestro país, pero queda mucho por saber. Por ejemplo, el propio caso de Enrique. ¿Tú tuviste, Enrique, la oportunidad de ver un objeto, no voy a decir parecido al de David Zurdo, pero sí en una situación parecida, en una terraza altísima, casi casi dominando Madrid, y aunque fuese algo muy breve también te marcó, imagino, profundamente.
6: Bueno, fue uno de, los, uno de los casos, digamos, que yo he visto muchas cosas extrañas solamente durante el tiempo que me he dedicado al tema OVNI uh, a fondo. Pero sí, fue muy extraño, porque uh, no voy a contar las circunstancias que precedieron que fueron unas circunstancias un poquito raras, pero yo salí a la terraza de mi casa a descansar, miré al cielo y de repente, en un edificio muy alto de Madrid, dominaba 180 grados, y de repente vi una, uh, algo destelleante, pero que no se movía. Y estuve observándolo, pues calculo tres o cuatro minutos, hasta que intenté ir a por una cámara fotografía y cuando regresé ya no estaba
3: ahora ah, sabemos más Enrique que ah, llegan de inmediato las noticias y ahora te sigo preguntando cosas en torno a esa experiencia que sé que no es la única y lo importante que ha sido para ti dentro de esta búsqueda continuamos en Milenio 3